0: Bonjour aux Consciences qui s'éveillent Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter mon invité qui s'appelle Gaëlle, Gaëlle Piton. Bonjour Gaëlle Bonjour Evelyne Donc pour les auditeurs de l'Éveil des Consciences qui ne te connaissent pas encore, puisque c'est la troisième fois que tu es l'invité du podcast de l'Éveil des ouais. Consciences, <rire> je suis très contente d'ailleurs Alors je, je souhaiterais te présenter en tant qu'auteur, conférencière, formatrice, sophrologue, instructrice en méditation de pleine conscience. Tu es vraiment multicasquette, j'adore le répéter parce que ça fait partie vraiment de, en tout cas, tes, tes compétences qui m'impressionnent toujours autant à chaque fois que je t'invite au podcast de l'éveil des consciences. Bon, aujourd'hui, on ne va pas s'étaler sur toutes tes activités, mais surtout, on est là pour parler de ton ouvrage J'arrête de trop cogiter présenté aux éditions Erol. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est interactif à travers duquel tu proposes des exercices de coaching, de pratiques psychocorporelles, des conseils bien-être. Et aussi, tu parles en introduction des ruminations, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu expliques qu'elles peuvent aussi bien nous nuire, mais aussi tu parles des super pouvoirs qu'elles peuvent nous offrir. Alors, premièrement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Gaël, qu'est-ce que c'est des ruminations
1: eh bien, ce sont les pensées qui tournent en boucle, c'est-à-dire, tu l'as dit toi-même, le, le titre de l'ouvrage, c'est « J'arrête de trop cogiter et le trop ». Il est extrêmement important. Ce n'est pas « J'arrête de cogiter parce que ça, bah déjà, c'est impossible euh, ». C'est vraiment le trop, c'est quand, euh, quand ça déborde et quand, effectivement, ça tourne tellement en boucle que ça ne produit rien de concret, rien de constructif pour nous. Mais par contre, tu l'as dit aussi en introduction, c'est très nocif pour notre santé, qu'elle soit physique euh, ou psychique. C'est à ce moment-là que, voilà, alors certaines personnes, on a, on a beaucoup d'images, hein, euh, et les personnes que j'accompagne ont aussi beaucoup d'images pour décrire ça. Elles parlent du petit vélo, du petit hamster, euh, du tambour. Aujourd'hui, j'avais une personne qui me dit « c'est mon tambour de machine à laver ». Voilà, donc euh, euh, c'est quand ça tourne en boucle. Mmh,
0: D'accord. Alors, quels sont les outils et Comment est-ce qu'on peut justement euh, les utiliser ou les orienter de manière positive, constructive
1: alors, il y en a plein euh, dans le livre, tu l'as dit toi-même. En fait, ce que j'ai essayé de proposer euh, en co-construction avec Erol, déjà, c'était aussi un état des lieux et un petit test. Hein, L'ouvrage le, 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 s'ouvre oui. sur un test qui te permet, alors attention, pas de mettre dans une case, hein, ça ne va pas être mon discours, mais de donner des petits points de repère sur quelle euh, ruminatrice ou quel ruminateur nous sommes. Euh, comme ça, ça peut donner aussi des exercices qui vont être plus ou moins adaptés. Euh, dans ce livre, j'ai surtout, euh, parce que c'est l'entrée que j'avais souvent quand les gens venaient, c'était le temps. J'ai pas le temps de pratiquer, etc. Donc, je me suis amusée à construire trois programmes sur 21 jours hein, parce que la collection s'appelle 21 jours, j'arrête deux. Donc, on est vraiment sur un programme euh, ben, de, de la durée que les neurosciences ont donné 21 jours pour installer une habitude. Que tu aies 5 minutes, 15 minutes, ou 30 minutes par jour. Donc, tu peux lire comme ça. Tu pourrais tout à fait choisir l'entrée de temps 5 minutes et ne lire que ça. Euh, en fonction, évidemment, du temps que nous avons, les outils ne vont pas être tout à fait les mêmes parce que certains outils prennent plus de temps. Mais là encore, rassurez-vous, il suffit de 5 minutes pour faire la paix avec son mental parce que c'est ça dont il est question. Euh, L'idée, c'est vraiment l'entraînement. Hein, tu le sais, toi qui médites, oui. euh, voilà, qui, qui, euh, qui va se mettre en place et qui va créer une routine vertueuse. Donc, bah, évidemment, moi, j'ai présenté des outils surtout psychocorporels en tant que sophrologue, instructrice en méditation de pleine présence, mais aussi des outils créatifs, oui. des outils issus de la psychologie positive. En fait, j'ai vraiment euh, utilisé tout ce qui semblait fonctionner, bah, déjà ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fonctionne avec les personnes que j'accompagne. Donc je, je pars du terrain, ça, ça pour moi c'est hyper important. Ouais. C'est donc c'est euh, tester et approuver.
0: <rire> voilà, ça <C> c'est <rire> important. Voilà. Très important. Je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs en faisant ce test, j'ai découvert hein, que j'étais penseur, perfectionniste et donc effectivement, comme tu le dis très bien, en fonction euh, de ce qu'on est. En tout cas, euh, tu nous proposes aussi des exercices. Donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé oui alors c est, c est, ça c'est le côté coach
1: pour moi ce qui est important c'est de donner les outils donc il y a quelque chose d'assez pédagogique mais comme dans tous mes ouvrages Caïsse hein, Edo disait que les sophrologues ce sont des pédagogues de l'existence moi j'adore cette phrase donc c'est vraiment transmettre des outils pour que les personnes puissent être autonomes et libres donc c'est à dire que il y a un, un, un petit index à la fin qui, qui répertorie tous les outils. Rien ne vous empêche de vous construire votre propre programme. J'ai vraiment voulu ces multiples entrées, donc à la fois euh, que je sois un peu un guide dans ce livre, comme je, comme je prendrai les gens par la main euh, en cheminant côte à côte, mais à un moment donné, c'est à vous de faire le travail, et c'est votre liberté, votre responsabilité en toute autonomie.
0: Ça fait du bien de
1: l'entendre, de dire qu'on <rire> si peut avoir justement tous ces outils oui, ouais. ouais, c'est bien de le rappeler parce que l'idée, ce n'est pas du tout de, de dire, voilà la recette miracle, je n'ai pas du tout voulu me positionner comme ça et, et dans, dans tout ce que je fais, ce je, n'est je, pas du tout le positionnement que, qui est OK pour moi. Par contre, ce sont des propositions à tester. C'est-à-dire, euh, si dans, un, dans une proposition, quelque chose qui ne vous convient pas, ou vous dites, non, moi, la danse, ce n'est pas mon truc. Alors, à regret, parce que moi, c'est carrément mon truc. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a, a d'autres possibles. En tout cas, c'est d'ouvrir les, les horizons et de dire, voilà ce qui existe, voilà ce qui a fait aussi ses preuves. Voilà ce qui... Et ce n'est pas compliqué à mettre en place. Là, je veux vraiment rassurer les lecteurs. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à des personnes qui ont déjà lu plein de bouquins de développement personnel. C'est pour tout un chacun, parce que c'est vraiment le type de personnes que j'accompagne au quotidien. Mmh.
0: Mmh. Tu parles aussi de la poussée de l'overthinking, donc des ah. ruminations, mais notamment aussi auprès des jeunes générations. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles en sont les raisons Il
1: bah, y, y en a plusieurs. Il y, y a aussi la... C est, c est la... On est dans la génération du tout-tout de suite Hein, de la consommation, de, 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 donc zéro frustration, euh, etc. Donc, euh, je pense que les réseaux sociaux, évidemment, aussi apportent bah, énormément d'informations, euh, pas forcément filtrées, donc qui créent tout un tas de notifications tout le temps. Donc, euh, je pense que ça, ça y est pour beaucoup. Euh, mais voilà, a, je pense qu'il y a aussi ce, ouais, cette, cette euh, immédiateté, cette instantanéité, euh, qui fait que du coup ben euh, voilà, on n'a plus le temps de se poser et, 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 et il y a des informations euh... alors c'est génial par contre on a accès à plein d'informations mais là encore c'est une question d'équilibre, d'harmonie euh, il y a énormément d'informations
0: exactement oui mmh. et être conscient à un moment donné qu'il euh, y a des informations euh, des pop-up comme on appelle ou de, ah, tu sais, ah, les, ouais, les sons, ouais ouais la sa longueur de ouais. journée, les mails, ouais. les téléphones, les notifications. Et c'est vrai que ce n'est pas évident des fois de mettre sur pause. Et, et toi, tu le conseilles très bien aussi de faire une détox. Oui, alors c est, c est, je ne suis pas la seule. Hein. C'est une des possibilités, effectivement. Mais c'est vrai que
1: les, les jeunes aussi sont inondés non seulement d'informations, mais je pense que ça, 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 nuit beaucoup à l enfin, ça contribue beaucoup à l'overthinking. C'est qu'il y a tout le temps la comparaison tu vois, avec les filtres, ouais. les réseaux les vies euh, merveilleuses euh, alors qu'en oui, fait il n'y euh, a pas une merveilleuse le monde a des problèmes hein. mais, euh, donc ouais. il y a cette, cette, euh, cette tendance et moi je le vois chez les jeunes que je, re je reçois à se comparer à comparer leur corps à comparer leur esthétique euh, par rapport à des modèles qui n'existent même pas puisqu'ils sont virtuels ou ils sont euh, voilà falsifiés quoi et mmh. je, je crois que ça ça nuit énormément et que de temps en temps faire un pas de côté hein, c'est mon expression favorite aussi mais euh, par rapport à tout ce qu'on reçoit euh, faire une pause, c'est oui. salutaire parce que nous ne pouvons pas euh, traiter toutes ces informations, nous ne okay. sommes pas des machines en fait, nous restons des
0: mmh. êtres humains, ne l'oublions pas <rire> mmh. c'est très important de le rappeler, merci Gaëlle ouais. <rire> je voudrais aussi euh, expliquer un petit peu justement ce que tu mets en avant dans ton ouvrage euh, bah, notamment des exercices sur la respiration abdominale ça aussi, je pense que c'est important euh, qu'on en, qu en reparle. Est-ce que tu peux euh, expliquer euh, quelle est l'importance justement de prendre conscience de sa respiration Oui, alors de sa
1: respiration de manière générale. Après, on peut la modifier euh, avec une respiration, donner une intention comme respirer avec le ventre. Bah, la respiration, c'est quand même notre base à toutes. C'est-à-dire, elle vient lorsqu'on vient au monde et, et jusqu'à notre dernier souffle. Donc, c'est ce qui montre qu'on est vivant dans l'existence. Donc, en fait, c'est là, c'est intégré, c'est tout le temps disponible. Donc, bah, je me dis, euh, génial pour pratiquer. <rire> donc, euh, c'est un super support d'attention quand on pratique la méditation, c'est-à-dire de ramener son attention sur le souffle. C'est un vrai exercice. Hein. Euh, et après, alors ça, c'est plutôt le côté euh, sophro, c'est vraiment qu'en modifiant la façon dont on respire, on modifie notre état intérieur qui va aussi modifier, évidemment, euh, notre esprit. C'est le lien corps-esprit, en fait, hein, quand on se sent plus détendu, plus relâché, eh bien, nos pensées euh, nous, sont, nous, nous assaillent moins. Notre antidote, nous n'oublions pas, au trop penser, c'est notre corps. Donc en fait, on a, on a toute la réponse.
0: Mm -hmm.
1: C'est là, c'est intégré. Ce n'est même pas aller chercher. C'est pour ça que je dis rassurez-vous, c'est simple, ce n'est pas un truc à aller chercher à l'extérieur. C'est déjà là, c'est à redécouvrir ce qui est un tout petit peu différent. Et, euh, et donc, plus on est dans notre expérience, dans notre corps, moins on est dans notre tête. Ouais. Dans ce cas, bah, tout ce qui va être le sport, euh, les, les, la respirer les odeurs, hein, ça peut aller jusqu'à voilà, tout ce qui va être notre expérience euh,
0: sensitive, en fait, sensorielle, oui. va nous aider à trop penser. C'est sûr, mais c'est vraiment reconnecter à l'essentiel, chose qu'on ouais. oublie, on se déconnecte, alors que, comme tu dis, c'est juste se réapproprier tout ça. C'est ça, c'est
1: être dans le moment présent, parce que les ruminations, ça je l'explique dans le livre aussi, elles sont orientées dans deux temporalités essentiellement. Le passé, la nostalgie, si j'avais su, si j'aurais dû, là là, on refait le match, hein, on refait le film alors que c'est déjà passé. Ou l'anticipation, alors ça je l'ai beaucoup moins en séance en ce moment, euh, l'anticipation euh, bien négative ou en tout cas euh, cata de la situation à venir. Quoi. Et nous sommes dans une époque où c'est un discours, Soyons clairs que l'on nous ressort beaucoup. Que la... Alors, je, je ne nie pas qu'il y ait des difficultés, bien sûr que non, hein, mais une fois qu'on a eu l'information, on n'est peut-être pas obligé de le regarder en boucle. Par exemple, quand on regarde les chaînes, on continue, c'est évident que ça ne va pas nous faire du bien. Ouais. Ce n'est plus une question d'information, c'est une question de, de rabâcher les choses. Donc, en fait, si nos ruminations sont passées ou futures, il y a quand même un temps dans lequel il n'y a pas de problème. <rire> c'est oui, le moment présent. Mm -hmm. Et à chaque fois, tu vois, même là, on pourrait très bien être en train de discuter toutes les deux. Il y a des moments où on va faire des échappées, c'est normal. Et les gens qui nous écoutent vont à un moment ne pas nous écouter. C'est normal, notre esprit fait ça. Mm -hmm. Mais du coup, on n'est plus dans l'expérience. On est, on est en train de, de, de passer à côté du spectacle magique de la vie. C'est dommage mm -hmm. quand même. Oui,
0: happé par ses pensées, justement, cette ça. Ah. Oui,
1: oui, Oui, et puis qui, pour notre corps, par contre, ont la même réalité. C'est-à-dire, si, par exemple, je ressasse une dispute qui m'a causé énormément de, voilà, de, de blessures, etc., mais je vais donner le même impact à mon corps. Donc, je vais le stresser tout le temps avec cette information. Enfin, donc, il y va de notre santé, quoi, de notre écologie antérieure, de mmh. s'occuper de ses pensées, de ce qu'on met dans notre tête.
0: oui. Mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi, euh, dans ton ouvrage, tu parles de la méthode Tipeee. Oui, euh, quand tu, tu, tu fais référence justement à cet exemple, mais mis en évidence par Luc Nicon, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors parce que je, ça, c'est vraiment
1: aussi euh, mes, mes réflexions sur la sophrologie. J'ai écrit aussi un livre en 2021 sur la sophro, on en avait déjà parlé ensemble. Euh, en fait, c'est parti de là, c'est-à-dire que la sophro est encore vue maintenant, malgré toute la littérature sur le sujet, comme quelque chose un peu du bisounour, du positif au positif, machin. Alors qu'en fait, si vraiment on va aux sources, c'est pour ça que voilà, la déontologie, l'éthique, c'est hyper important, puis de, de, de revenir à ce qu'on dit. Euh, c'est pas ça, c'est l'écoute du corps. Et l'écoute du corps, bah, parfois c'est agréable, et parfois c'est désagréable. Donc cette question du désagréable, moi, m'a toujours, toujours euh, préoccupée. Et euh, je pratique le bouddhisme tibétain. Et dans le bouddhisme tibétain, j'ai aussi découvert... Alors, Luc Nikon, effectivement, comme tu le dis, a un story tipi, Mais en fait, le Tipeee pour moi, c'est quelque chose qui existe déjà dans les traditions ancestrales, notamment dans un magnifique livre de la Tsultrim à Lyon qui s'appelle « Nourrir ses démons ». C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est désagréable en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on fait Soit on fuit, on fait autre chose, quoi. On se divertit, tout, mais pas ça. Ou alors, on se fige. Mais rarement, soyons clairs, on est en train de dire « bienvenue à ma colère, bienvenue à mon désagréable alors 50 », alors qu'il est peut-être 50% de notre expérience. Donc, je, je me disais, et si on dit positif, négatif, c'est des trucs que j'utilise très peu, c'est des mots que j'utilise très peu. Je préfère « agréable » désagréable » parce que c'est vraiment accueillir toute notre expérience. Donc, ensuite, Luc Nicon a fait un certain nombre d'études, il, il en a fait une méthode qui est vraiment d'accueillir. Alors, c'est par exemple quand quelque chose de désagréable t'arrive de localiser deux feux dans le corps, là où ça s'allume, par exemple la gorge serrée, la poitrine comprimée, ça pourrait être ça, et de laisser la sensation se faire jusqu'à ce qu'elle s'épuise dans le corps. Parce qu'une émotion, emotion, mouvement, sensation, elle passe toujours, toujours un, c'est une vague en fait, qui atteint son paroxysme et qui redescend. Mais nous, on ne va jamais jusqu'au bout du processus. Alors que notre corps, il sait faire, hein. mais on ne veut surtout pas aller en <rire> haut de la montagne, tu vois. C'est pas agréable. <rire> Donc, il a, des, il a fait des étapes, quoi. mais, mais c'est vrai que c'est présent dans les traditions ancestrales quand même. Je crois qu'il faut le rappeler parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, c'est modernisé, il en a fait quelque chose de l'ordre de la méthode, mais moi, j'aime bien revenir aux sources quand même.
0: D'accord. Donc <rire> concrètement, comme tu expliques, c'est vraiment euh, ressentir une émotion donc, désagréable, par exemple ouais. cette colère qui vient et qui nous anime et qui veut vraiment faire surgir plein de, de choses de, sur le plan corporel. Ouais. Et, et donc juste d'être attentif, admettons de fermer les yeux ou pas, mais de ressentir ouais. ce qui se passe.
1: Alors, Luc Nicon il préconise de fermer les yeux. C'est vrai qu'on peut le faire de manière sur le moment, c'est-à-dire le truc me, me parcourt et je le fais sur le moment. Alors, si c'est vraiment une grosse émotion et que c'est très, très désagréable, c'est mieux de se faire accompagner. Parce qu'en fait, quand c'est désagréable, notre cerveau, il dit quoi Il dit « c'est dangereux ». Donc, il faut se protéger, puisque c'est dangereux. C'est comme si tu étais entouré de lions qui allaient te manger il vaut me courir quand même. Sauf <rire> qu'en fait, ce n'est pas dangereux, c'est désagréable. Et il y a quand même... Une nuance importante entre les deux. Sauf que ça, tu peux le savoir intellectuellement si tu n'en fais pas l'expérience à l'intérieur de toi, si tu ne vas pas jusqu'au bout. Et en fait, on, inter on interrompt tout le temps le processus. On ne laisse pas faire. Là, c'est vraiment « Ok, bienvenue. Je laisse cette émotion faire sa danse. » En fait, Parce qu'une émotion, c'est un mouvement. Elle a besoin de bouger, en fait. Et c'est une énergie. Donc, une énergie, c'est fait pour bouger, pas pour être stockée. Et imagine ça. quand on la libère, tout ce qu'on peut faire de chouette. La colère ce n'est pas du tout négatif, c'est-à-dire ça dépend ce que tu en fais. Mais la colère, Gandhi, c'est un mec très en colère. Oui. Ben voilà. Donc, euh, donc ça, ça, moi, je, je suis vraiment cette sophrologue qui travaille le désagréable. J'aime bien amener les gens à faire face parce que je me dis que si on est capable de faire face à notre existence et d'accepter ben, les nuits noires de l'âme, les moments où vraiment tu as le chaos, etc., c'est là quand même qu'on va pouvoir, je crois, récolter des, des graines de sagesse. Quoi. Enfin, semer et récolter, quoi. Oui. pousse de sagesse.
0: Wow. Tu vois, vraiment le lotus,
1: un mais ouais, mais c'est ça pour moi, ouais, et, et, et vraiment, plus je, tu vois, je suis journaliste et, et j'accueille dans une émission beaucoup de gens très lumineux sur un chemin, etc., c'est tout le temps des gens, euh, peut-être que toi, tu vas partager ça aussi dans le podcast, qui ont traversé leurs ombres, c'est des guerriers de la lumière, quoi, tu vois, c'est, wow. et, et j'ai l'impression que c'est, enfin, c'est les polarités, quoi, c'est-à-dire que plus ils sont lumineux, plus ils ont, ils... enfin, c'est des gens qui sont ok avec leur désagréable, quoi, avec leur humanité, moi, je trouve ça hyper inspirant, donc j'ai envie de transmettre ça, ouais, carrément
0: mmh. ça fait tellement du bien aussi, je trouve de prendre conscience, en fait de cette part d'ombre, mais surtout d'y aller, quoi, de pas bah ouais. euh, la freiner, mais juste de, de la traverser, alors bien sûr, c'est mmh. difficile c'est pas agréable, et non. pourtant c'est libérateur ce pas agréable, mais euh, le
1: lotus pousse dans la vase. Ne l'oublions pas. Donc, tu vois, la, les... moi, je crois qu'il y a vraiment des... Euh, la vie, c'est nous envoyer aussi des épreuves, alors qu'ils, certes, vont être extrêmement désagréables, parfois dures à traverser, mais euh, mais qui, qui ont toujours une raison d'être, quoi. Alors ça, on le comprend on le comprend après. On est dedans. Euh... <rire> ouais. Et là, il y a une époque, je trouve... Enfin, moi, je, je, je trouve qu'il y a énormément de choses chaotiques, de, de beaucoup de... Enfin, dans toutes les personnes que j'accompagne, il y a vraiment des choses très dures qui se passent, des séparations, des licenciements, des arrêts, des... Oh où tout s'écroule, en fait. Et qu'est-ce qui reste là quand tout s'écroule C'est une vraie question, ça. Mmh. Tu vois donc, euh, je crois qu'on a vraiment mmh. intérêt à travailler notre intérieur euh, de quelque façon que ce soit, que ce soit avec la méditation, la sophrologie,
0: mais parce que c'est mmh. là, quoi. Oui, mais est... tout est là, mais il faut juste euh, apprendre, donc justement, euh, de par euh, ton ouvrage aussi, ça nous permet de cheminer, d'être guidé parce que bien souvent, on ne sait pas par où commencer. <rire> ouais, aussi. et puis on veut on veut commencer fort.
1: On veut ouais. un changement radical, c'est normal. Hein. Mais en fait, ce sont les petits pas qui conduisent au grand changement. Moi, ça, j'en suis mais intimement convaincue, c'est-à-dire de d'installer et puis de commencer à mettre un premier caillou dans l'engrenage de nos conditionnements, de nos habitudes, et puis peut-être un deuxième, et petit à petit, parce qu'après, ça devient une nouvelle habitude et on a besoin pour rassurer... Euh, notre expérience de vivre d'autres choses. C'est-à-dire que même si tu es une personne très angoissée, que tu en as ras-le-bol, tu as vraiment envie que ça s'arrête, n'empêche que l'angoisse, et ce que tu connais, c'est ta zone de confort. Donc, tant que tu n'expérimentes pas quelque chose, même si tu sais hein, qu'ailleurs ce serait mieux, mais tant que tu ne l'expérimentes pas avec ton corps, je crois qu'on change pas vraiment. Mmh. Et euh, voilà, de plus en plus avec l'expérience je me situe à cet endroit, moi je suis contente de ça, c'est-à-dire j'ai l'impression de, ils me le disent les, pa... enfin, les patients, les clients, font les comme on veut mais vous nous faites redescendre dans le corps mais oui je crois, c'est-à-dire souvent j'ai des gens qui arrivent avec une compréhension euh, très complète, mm -hmm. grâce à la thérapie et vraiment c'est super du pourquoi, du... Mm. de leur mécanisme de leur rouage, mais en fait dans l'expérience ça change rien, pourquoi parce que le corps n'en a pas encore fait l'expérience
0: donc on change pas quand c'est comme ça oui, on individualise plutôt que ressentir. et c'est. Bah parce que c'est ce qui est valorisé dans notre société, hein, cogito, ergo sum. Donc, tu vois, on revient de loin quand même. <rire> ouais, vie, hein. bah oui, c'est clair.
1: C'est le temps de dire. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais. donc voilà, vraiment, et puis, c'est vraiment de rassurer, de, de dire, ça s'apprend, c'est comme le vélo. Euh, c'est pas forcément compliqué. Et effectivement, ça demande une prise de décision, un petit effort
0: éventuellement, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Alors, je voulais revenir aussi sur quelque chose. Oui, euh, donc ma question serait comment s'entraîner à l'incertitude, c'est-à-dire en faisant des petites actions euh, qui nous sont inconnues Comment ça peut nous aider Parce que tu en parles dans ton ouvrage et tout à l'heure, tu as fait référence aussi à ça.
1: Oui, parce que souvent, euh, le, le trop penser est associé aussi au contrôle. On aime bien contrôler la situation. Euh... Et, et puis, c'est rassurant parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, on fait un peu plus de la même chose et on oublie parfois de, de sortir un peu dans de nouvelles expériences. Alors, soit on va aller chercher dans l'extrême. Il y a des personnes qui vont aller, je sais pas, sauter l'élastique, tu toi, pour, wow. pour retrouver cette pulsion de vie. Tu vois, mais bon, il n'y a pas besoin de faire ça. L'incertitude, ce serait par exemple, il pleut, je sors sans mon parapluie, je sors sans mon téléphone. Tu vois, on, on en est vraiment à ça avoir besoin de retrouver des choses très simples très concrètes ou alors alors ça moi j'adore ça je suis une fan des oracles des cartes j'aime beaucoup à, attention par contre pour moi c'est toujours le libre arbitre c'est-à-dire qu'une carte elle ne va pas déterminer pour moi elle ne détermine pas ton chemin c'est voilà. pas ma, ma vision en tout cas mais on peut tout à fait se dire tiens je tire une petite carte ce matin avec un mot une intention et je me laisse guider
0: tu vois c'est déjà
1: court-circuiter comment se passerait la journée d'ordinaire d'habitude et, et trouver quelque chose alors après il y a il y a plein de façons, hein. c'est à chacun d'être aussi créatif, mais ce sont des exemples.
0: Wow, c'est super, mmh. oui. Et, et finalement, c'est vraiment des petites choses qu'on peut mettre en place, euh, euh, au simple, mais qui pourtant sortent complètement de notre zone de confort. Donc, aller, par bah, exemple, oui. parler à un inconnu dans la rue, ouais, ou... ouais. ce genre de
1: choses. Oui, oui, et ça, ça j'ai eu vraiment ces témoignages encore récemment, tu vois, de, de, de fait, ben je sais pas quand on prend les transports, si on est en Île-de-France, moi je suis en Île-de-France, donc moi, je vois aussi les gens vachement dans leur, euh, leur bouquin, leur téléphone, des fois juste de relever ouais. le regard et de croiser un sourire d'un être humain, de voilà, une petite conversation, comme tu dis, peut-être elle va durer sur deux stations et puis les gens vont séparer leur trajectoire, mais c'est ça la magie de la vie en fait. Ou euh, refaire son chemin que l'on fait tous les jours en mode automatique, tu vois, on passe toujours par les mêmes rues, on passe... Et se dire je vais le faire de manière consciente, je vais le faire en pleine présence. Je vais regarder tiens cette façade de cette maison c'est marrant j'avais pas vu que la couleur avait un peu changé euh, tiens il y a un nid d'oiseau dans l'arbre. Enfin, on est vraiment parfois en mode robot. Oui complètement. Et, euh, et donc voilà donc c'est ce c'est se ce réveiller à la magie de la vie et vraiment je crois qu'on en a besoin et surtout en ce moment de saisir les petits bonheurs qui vont nous rappeler que la joie c'est fondamental et qu'elle est tout le temps là il y a tout le temps moyen de l'activer quoi en tout cas moi c'est une c'est une énergie qui, qui, est, qui est, que j'aime quoi que la joie c'est hyper important pour moi donc forcément bah cet ouvrage en parle quoi parce que parce que voilà mmh. imprégné aussi de qui je suis Mais je, je crois que c'est important et c'est ça qui fait faire euh, parce que t'entraînes un cercle vertueux aussi tu vois quand tu je sais pas quand t'es plus joyeux quand tu t'es plus aligné plus à ta place déjà ça décuple l'énergie ça te permet oui. de jouer des montagnes, quand même, soyons clairs. Et puis, ça a, ça a un pouvoir attractif aussi. Enfin, je veux dire, c est, c est... on va plus vers les gens. Enfin, Quelqu'un qui rumine tout le temps et qui, et qui rumine en mode... Ni -ni 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 -ni", tu vois, comme ça, c'est pas très sexy, quoi. Non, c'est clair. <rire> non, mais c'est vrai. Et euh, j'ai pu l'être, hein, moi, je veux dire, je me, je me mets pas en dehors des trucs. Hein. Oui. Mais en fait, je constate aussi que euh, l'expérience fait que ça... éloigne éloigne des gens plutôt que ouais. rapproche, quoi.
0: Ouais, mais c'est très intéressant aussi ce que tu dis par rapport à ça, parce que ça me rappelle aussi un, une discussion que j'avais eue avec une dame euh, lors d'un podcast. Et en fait, on échangeait sur le fait que, euh, par exemple, quand tu fais des formations ou que tu es dans une classe, tu vas systématiquement et naturellement te mettre à côté d'une personne qui est un peu dans la même vibration que toi, mm -hmm. si es positive, ah ouais. tu es positif, c'est également mm -hmm. positive. Et ouais. c'est vraiment des. C'est inconscient, on ne s'en rend pas compte et pourtant, ça se fait tout naturellement je sais pas hmm. si tu l'as déjà observé dans ton quotidien non
1: c'est pas, pas enfin là j'ai pas effectivement mais euh, oui je trouve ça hyper intéressant oui je trouve ça, oui bah c'est des attractions quoi, des, des, de la façon dont on s'aimante, alors après la difficulté c'est qu'effectivement ça fait moins vendre la joie que, que la peur et la frayeur hein, <rire> euh, parce que ça peut même para paraître suspect moi j'ai une réflexion, d'ailleurs c'est ce qui m'inspire un article dans Psychologie positive de, à l'issue d'une dédicace d'un gars qui me disait mais vu que je suis bah, comme aujourd'hui tu vois un peu en pin-up avec mon bordel c'est un truc ouais, que, que j'aime beaucoup euh, qui m'avait demandé si je trouvais pas ça un peu superficiel de, de répandre de la joie en temps de guerre quoi. Ah, et ouais. vraiment j'ai été euh, bloquée tu vois sur mais qu'est-ce que c'est que cette question je comprenais pas et j'ai pas su lui répondre donc je lui ai répondu plus tard euh, via une tribune sans sans mentionner hein, mais euh, bah, parce qu'effectivement ça peut déranger tu vois cette liberté cette joie ça, c est, c est... mais en même temps ça aimantera des gens qui, vous, qui
0: ont aussi cette, cette vibration là et, qui, et avec qui vous pouvez construire des choses quoi oui, oui, c'est pas faux. Mmh. Mmh. Euh, je voulais revenir aussi justement sur les exercices que tu proposes. Euh, avec la cohérence cardiaque alors est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment on la pratique concrètement dans notre quotidien mmh. oui donc
1: là c'est par, pareil c'est donner une intention à sa respiration donc pour qu'elle ralentisse parce que qui dit ralentir le rythme cardiaque dit détente donc il euh, y, a, y a une petite application euh, dont je parle et euh, j'ai pas d'action elle est gratuite de toute façon mais je la donne à toutes les personnes avec qui je travaille qui est le Respire relax. donc c'est une petite bulle qui monte et qui descend dans un tube tout simplement. Quand la bulle monte, tu inspires. Donc, il y a vraiment un temps qui est cadencé et quand elle descend, tu expires. Voilà. Donc, c'est une façon aussi de, voilà, de cadencer différemment et ça, en fait, c'est automatique. C'est-à-dire qu'automatiquement, tu sens un apaisement dans ton corps. Et, et ce n'est pas compliqué, là encore, hein, tu programmes le truc trois minutes euh, plutôt en journée je recommande parce que moi j'aime bien donner des pratiques plutôt la journée parce que je crois que même si les personnes ont du mal à dormir et surtout si elles ont du mal à dormir ça c'est aussi une des, enfin, un des symptômes qu'on rencontre chez les gens qui cocitent beaucoup c'est que parfois ça leur réveille la nuit ils n'arrivent pas à s'endormir c'est vraiment d'agir la journée comme si tu libérais un peu de pression dans une cocotte minute quoi. Tu vois, comme ça tu en as oui. moins le soir quand tu vas te coucher oui. <rire> tu vois, et c'est des choses on peut le faire tout le temps tu peux regarder ton alors exceptionnellement regarder le téléphone mais tu mets en mode d'avion il n'y a pas besoin de la connexion après il y a aussi une fonctionnalité dans cette application qui est un son donc, mm -hmm. tu vois aussi, euh, quand tu entends le ding, eh ben, tu sais que tu es en haut, donc tu sais que tu es en haut de l'inspire, et, et même chose sur l'expire. Euh, et je trouve ça intéressant parce qu'elle ramène l'attention sur Exactement. la bulle. Hein, donc là, on est vraiment dans la méditation aussi, ramener son attention sur un support.
0: Mm -hmm. donc,
1: euh, donc voilà, et, et, et ça, c'est préconisé dans les hôpitaux. Enfin voilà, c est, c est, la cohérence cardiaque, là, c'est quand même vraiment connu, c'est prouvé euh, qu'il qu y a des effets euh, très, très bénéfiques. Et franchement, c'est pas compliqué à pratiquer. Trois minutes par jour, mais, vous oui, avez trois voilà. minutes par jour les personnes qui nous écoutent, c'est sûr. <rire> oui, oui, oui.
0: Puis aussi trouver le, le temps. Euh, oui. C'est important, hein, parce que Oui, hein. Oui. Trois minutes,
1: c'est plus simple, quoi, que, que 45 oui. minutes, tu vois. Même si, euh, oui. tout comme toi, j'aime bien faire des retraites, j'aime bien cette période très dense, très. Mais au quotidien, soyons clairs, si on a une vie active, on n'a pas, on n'a pas euh, 45 minutes parfois. 3, oui, c'est
0: sûr. Mais ah. trois, bon. Ça va. Relativisons, c'est possible. C'est négociable quand même. J'espère, trois minutes quand ouais. même. Mais il faut avoir cette volonté aussi. Et puis essayer, juste expérimenter. Ouais. Et vous nous en direz aussi des nouvelles hein, dans, dans les avis.
1: Mais bah grave, <rire> et puis de, tu as raison, et puis de ritualiser. C'est-à-dire, nous sommes des aides de rituel, il y a des choses qu'on fait, on se brosse les dents, on se coiffe, on se douche, ben, on fait ça entre, entre je me coiffe et je me brosse les dents, par exemple. Au moins, c'est fait. Il ouais, faut des moyens habiles, hein, comme on dit quand on, quand on pratique la méditation, c'est-à-dire de trouver les façons dont pour nous, ça va mar marcher. Et on est tous différents. Si, si tu n'es pas du genre à te lever à 5h du matin, ne va pas te lever à 5h du matin, ça ne sert à rien quand tu vas tenir le truc deux semaines. Ouais, donc, de regarder dans nos ouais. quotidiens, moi j'ai un quotidien très mouvant, bah, si je veux pratiquer, il faut que je m'adapte à ça, parce qu'aucune oui. journée n'est pareille.
0: Oui, oui c'est vraiment euh, s'adapter aussi en fonction de ses propres besoins et ses habitudes, pas non plus aller dans l'extrême au oui, risque ça. de ne pas tenir ce qu'on s'était promis. Moi ouais, j'ai vraiment, je te dis, un voie du milieu, l'équilibre, hein, c'est euh, mieux vaut
1: trois minutes par jour que, que, de toute façon, en termes d'entraînement, mieux vaut trois minutes par jour que 45 minutes, une fois par semaine. Parce que tu entraînes comme un muscle. C'est ça qui se passe. Waouh. Hein. Wow. Mm -hmm.
0: Alors, est-ce que tu peux aussi euh, nous parler de la méthode dont tu parles dans ton ouvrage oponopono « Pono, qui a été euh, créée par une chamane mm -hmm. hawaïenne. Alors, c'est aussi euh, assez connu. Mais euh, cependant, j'ai encore euh, du mal à le mettre en pratique. Donc, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer sur cette méthode et éclairer aussi les auditeurs, ouais. bien sûr.
1: Oui, parce qu'en fait, alors nos ruminations, elles sont... Elles peuvent être sur nous, des jugements sur nous-mêmes, mais elles peuvent être, elles sont évidemment en interaction avec les autres, en interrelation, donc dans nos, dans toutes nos relations et surtout dans les relations qui sont conflictuelles. En fait, on, on peut ruminer le mal qu'on nous a fait. Le truc qu'on aurait aimé qui se passe comme ci, comme ça. Et, et, et le pono quand j'ai découvert, je me suis dit, mais comment des mantras aussi simples Donc, c'est une répétition, en fait, de quatre phrases. Tu as raison, c'est issu d'une tradition hawaïenne, chamanique euh, hawaïenne, où, en fait, on pense que euh, quand il se passe quelque chose, euh, on convoquait toute la communauté pour trouver une solution euh, commune, en fait. Et euh, c'est euh, « Je suis désolée, pardon, merci ».« Je t'aime ». Alors, attention, on n'est pas dans le pardon catholique, en fait, au sens… C'est-à-dire, ça ne, ça, ne ça ne remet pas en, en cause le mal qu'on nous a fait. Par contre, quand quelqu'un me fait du mal, euh, ma responsabilité est là où, du coup, je peux puiser ma liberté. C'est sur le fait de porter en moi les poisons du ressentiment, de la colère, de la jalousie hein, qui peuvent se retourner alors que l'événement est fait. Donc, c'est « nettoyer ça ». Euh, je suis désolée, je suis désolée de, de, de cette situation qui m'arrive parce que je n'ai pas les clés, parce que, parce que voilà. Euh, pardon, pardon c'est vraiment pardon pour ne pas avoir encore euh, l'éveil de ça, ne, ne, ne pas avoir les clés. Euh, merci pour l'enseignement et puis, et puis je t'aime parce que l'énergie d'amour. Nettoie oui. tout, je parle de l'amour vraiment inconditionnel. Oui. Euh, c'est une manière de transmuter, d'alchimiser, de transformer. Et, et moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Et je me dis que c'est accessible de se répéter ces petits mantras, de les afficher. Euh, et là encore, c'est une pratique parce que quand quelqu'un vous a vraiment fait du mal ou que je sais pas, vous êtes en pleine rupture amoureuse, c'est difficile. De, de, de... Donc, c'est pour ça que c'est comme un bateau. J'aime bien cette image de la barque, tu vois. C'est euh, apprends à conduire en eau calme, comme ça, quand c'est la tempête, tu es prêt. Donc, plus on le répète, il euh, y a même des chansons. Il y a le chanteur Adamo, qui est fan du Ho Oponopono, qui a fait une chanson qui s'appelle comme ça, Ho Oponopono. Il me dit, ben voilà, en chantant, euh, on peut wow. aussi... Euh, ouais. comme un mantra tibétain, qu'on répète comme ça, qui a une puissance euh, euh, de nettoyage mm. de nos blessures et de notre souffrance, et, et de ne pas laisser le poison s'imprégner en nous. Parce que je, je reçois aussi beaucoup de gens qui, qui, ici et maintenant, ne sont plus dans la situation douloureuse, mais leur, le corps est engrammé de ça et ça se réactive au moment présent. Donc, nettoyer ça absolument. Mmh.
0: C'est hyper important de, mmh. de préciser. Ouais. Mais aussi, j'aimerais revenir justement sur euh, ta pensée, ton avis. Qu'est-ce que tu penses, Gaëlle, justement du pardon, de cette notion de pardon Est-ce qu'il y a une limite Parce que comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut, est qu peut tout pardonner Ou, voilà, elle, est, elle est où cette limite Ouais, c'est une vraie question parce que tu vois par exemple quand j'en entends beaucoup parler, notamment
1: dans les serres de femmes, dans les choses sur le pardon, le pardon. Et je me dis ouais, mais quand tu es victime d'agression sexuelle, par exemple, je pense toujours parce que c'est une thématique que j'accompagne beaucoup en séance, donc j'y suis très sensibilisée. Euh, je pense qu'en fait l'idée c'est pas de c'est de se reconnaître victime quand on a été victime, mais de pas rester dans cette posture qui nous excuserait de ne pas vivre la vie qui est, qui est là pour nous, tu vois. Je pense que c'est... Euh, et, et que, quelque part, euh... Anne Guéquer, elle en parle très bien dans son dernier livre, dans le conte « la, la fée qui ouvrait les cœurs », c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il y, y a toujours une raison pour laquelle les personnes font quelque chose. Soit ils ne sont pas assez sur le chemin, soit il y a, y a eu aussi des violences, soit quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui a subi aussi des violences. Donc, ça n'excuse pas l'effet commis, mais je pense que euh, réhabiliter dans la compréhension euh, cette personne ne peut que être aidant pour l'ensemble de la société. C'est là où le Ho oponopono, je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a cette euh, responsabilité collective qui est interrogée. Mais, euh, mais voilà, je pense que non, on ne peut pas tout pardonner. Mais par contre, nettoyer le poison qu'on a à l'intérieur, on, on en est responsable,
0: ouais. on peut On peut mmh. faire quelque chose par rapport ouais. à ça, même dans les cas les plus difficiles. Bien sûr. Donc finalement, c'est quand même possible de se débarrasser, mais pour ça, il faut éviter d'alimenter aussi ses pensées, et puis bien sûr, faire des nettoyages, comme là, par exemple, en mettant en place cette méthode, Ho oponopono. Oui, c'est ça,
1: et puis il y a des personnes qui sont habilitées à, à des nettoyages peut-être encore plus puissants, plus aidants, plus... Euh, c'est difficile de généraliser, il hein. y a toujours des, des... ça dépend du cas, tu vois, précis, de qu'est-ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, de... Euh, bien sûr. Mais en tout cas, on, on, le surplus de poison qu'on porte à l'intérieur, je pense qu'on peut l'alchimiser, oui, c'est-à-dire le reconnaître. Déjà, alchimiser, ça veut dire ça, hein. c'est reconnaître, enfin, transformer le plomb en or, hein, c'est reconnaître que c'est déjà du plomb quand même. Yeah. Yeah. Et après, euh, le transmuter, en faire autre chose. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Euh, Ce n'est pas simple, c'est un vrai exercice, mais je pense que c'est une voie qui est très, très libératrice, oui. Mm.
0: Super, oh, ça, du... ça fait du bien. Chaque fois que je t'interview, je me sens... <rire> <intéressant>. <rire> ah, merci à toi. Et justement, en parlant de, de, de l'enfance, j'aimerais bien revenir sur euh, cette âme euh, d'enfant qu'on a tous. Et euh, mm. tu, tu nous encourages aussi dans ton ouvrage à trouver des moyens pour nous reconnecter à son enfant intérieur. Alors pourquoi et comment et comment Pourquoi et comment Bah l'enfance c'est vraiment le moment où il y a l'insouciance,
1: l'ouverture. Euh, enfin ça, ça dure très très peu hein, avant d'être conditionné euh, par l'école, par les camarades, etc. Mais il y a quelque chose lors de la joie qui est là, quoi, qui palpable qui peut être saisissable de la fantaisie, de la créativité. Ouais, euh, et donc, je suis... Voilà, l'insouciance, des choses qui ne sont pas encore euh, de manière dogmatique. Ceci, c'est bien, ceci, c'est machin, oui. ceci, c'est truc, des étiquettes. Ça vient très vite, mais il y a, y a un, petit, une petite, euh, un petit moment comme ça d'échappatoire possible. Et je crois que cet enfant le porte en nous. Et qu'en tout cas, si on a été un enfant souffrant, il y a toujours l'adulte en nous qui peut aller prendre en charge l'enfant à l'intérieur de soi. Et ça, c'est des pratiques qui sont... Euh, très très puissante en sophrologie on le fait la rencontre aussi avec l'enfant intérieur euh, mais euh, bah, par exemple la danse danser comme ça se défouler on a tous des petits moments comme ça un peu de, de transgression ça nous fait énormément de bien parce qu'on est on est n'est plus dans le sérieux de l'adulte qui doit tenir une persona, une posture. Ouais, euh, enfin, moi, je, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à aller acheter un ou deux bonbons de temps en temps à la boulangerie. Si vous me faisiez comme vous étiez enfant, à croquer le, le, le bout de la baguette de pain. Enfin, moi, c'est des trucs oh, ouais, je <rire> et, et je trouve que ça, ça, ça descend un truc un peu de « ok, attends euh, ». Ah, arrêtons d'être trop, trop de se prendre trop au sérieux là, stop quoi oui, euh, et, ça fait et, du bien. <rire> et ça fait du bien aller sauter dans les flaques voilà oui, parce que les enfants il y a des moments euh, moi je dis que j'aime bien danser comme ça avec ma fille de manière. on n'est pas dans du n'importe quoi mais on danse vraiment le moment présent il y a quelque chose de la connexion qui est, qui est génial et, et qui nous fait beaucoup de bien euh, quand elle rentre de l'école et que moi j'ai fini ma journée de travail hop, on se reboote un peu comme ça euh, et, euh, et je pense que ça, c'est pareil, c'est un vrai activateur de joie.
0: Mmh. Ouais. Donc, euh... Oui, parce que Donc, tu, oui. Vois, là, tu déconnectes complètement ce mental, et tu es, es complètement présent dans une énergie juste merveilleuse. Ouais tu déconnectes de tes
1: cases, quoi. tu déconnectes oui. de... de... Identification de, oui, des identifications, des postures que tu tiens au quotidien ouais. parce que oui. voilà et, et donc ça ça, ça, ça fait vraiment de bien et c'est pour ça que, que toutes les pratiques créatives, artistiques, elles sont aussi euh, souvent connectées à cet enfant intérieur, soit la danse, le dessin, les mandalas par exemple, euh, ou euh, jouer, ne serait-ce que jouer parce que le jeu, mais, bon, mais en tant qu'adulte, euh, on ne joue pas forcément souvent en fait. Alors oui, des jeux de société, mais parfois c'est très aussi dans la réflexion, mais euh, ouais. c'est vraiment le côté ludique de notre existence et et je crois que cette fantaisie, cette insouciance, il est tellement bon de la
0: reconnecter. Mmh, voilà. Ouais, Ça ouais. met de la lumière, quoi, vraiment. Mmh. Mmh. Oh, C'est génial. Donc, voilà, reconnectons-nous à notre enfant intérieur. Oui. <rire> <rire> alors aussi, euh, alors, je trouvais que c'était super ce que, tu, ce que tu avais fait dans ton ouvrage où tu proposes aussi 21 citations optimistes. Mmh. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais envie d'en partager une avec les auditeurs qui nous écoutent j'aimerais que tu la choisisses, toi, laquelle tu as parlé le plus dans... Elles sont détachées, oui, elle a... effectivement. Alors
1: là, je reprends Elles sont pas, euh... on les, les détache à la fin. Euh... Moi, j'aime bien celle de Frédéric Lenoir. Euh... Mm. Euh, je, je vais la lire, d'ailleurs, parce que j'ai peur de, de l'écorcher. C'est « La joie est là et il nous faut apprendre à la voir, à l'accueillir, à la laisser émerger. C'est la joie qui mène au renoncement et non l'inverse. Wow. » Waouh. Mm. Voilà. Après, c'est... Euh... Ce sont des propositions, c'est-à-dire que je vous invite aussi, euh, j'invite les personnes vraiment qui nous écoutent à, à, à trouver leurs propres citations, parce que ce sont des rappels. Hein, euh, rappels, si on s'engage sur un chemin comme ça, de plus vertueux pour changer les choses, on, on va avoir besoin de carburant, d'énergie et de rappels pour euh, ne pas oublier pourquoi on le fait. Oui. parce que hein, ce n'est pas comme si tu te balades dans la rue et qu'il y avait des panneaux partout avec des citations inspirantes. Tu vois, ce n'est pas trop l'énergie mmh. de notre société. Euh, on va plus avoir le, le, les, les mauvaises nouvelles. Tu vois, on a besoin de… de et, et donc, de les afficher chez soi, d'acheter des cartes où c'est déjà fait, de le mettre sur le frigo, sur le miroir, d'avoir de, aussi des petites applis. Il y en a quelques-unes qui existent où hop, il y a une petite citation inspirante du jour. Euh, moi c'est des choses qui, qui m'aident et, et c'est des choses qui aident les gens que j'accompagne donc euh, j'ai voulu le proposer dans le livre en me disant bah, chacune, il y en aura 21 pour accompagner chacune des journées mmh.
0: mais d'ailleurs pour revenir euh, sur ça euh, j'utilise l'application tu sais, de méditation Inside Timer ouais, et tu as aussi des citations j adore. J adore. Euh, à chaque fois ouais. et ouais. ça, ça permet de méditer aussi dessus et ça, ouais. ça donne de l'énergie positive aussi alors, j'aimerais bien aussi repartager donc une citation, bon, je pense pas qu'on va l'avoir là, mais je peux la c'est pas grave. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, un proverbe « Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser ». Ah, j'adore <rire> ça. Ouais, ouais j'adore <rire> ça. Bah, c'est la, 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 ouais, la notion de l'échec
1: et de l'expérience, elle est... Ouais. Donc, ouais, bien sûr, si on se plante pas... Euh... Et c'est ce que j'aime rappeler aussi aux personnes qui parfois me disent, mais avec tout ce que vous faites, toutes vos réussites, mais je leur dis, vous savez, pour une réussite, il y a eu quand même plusieurs plantages avant. Et plus on tente des choses, bah plus on en réussit. quoi. C'est sûr que. Sûr. Donc, euh,
0: c'est jamais tout lisse, jamais. Enfin, voilà, Et ça, c'est ouais. important de le rappeler quand même. Mais merci, Gaëlle, de le rappeler, parce que je pense que dans notre société, on a vraiment, tu sais, une, une idée, en fait. On se fait une idée des gens qui réussissent comme ouais. un chemin tout tracé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Et ça fait du bien de rappeler qu'avant de réussir, du moins, ou, ou du moins de cheminer vers ce pourquoi on est fait, ou ce qui nous fait mmh. vivre, en tout cas, il ben, mmh. y, a, y a des échecs, et c'est des apprentissages.
1: Oui, puis il faut oser. enfin C'est comme quand tu écris un livre, moi, j'avais pas du tout... Euh je n'étais pas très préparée quand le premier est sorti et du coup, je me suis fait aussi accompagner par la suite, donc je parle vraiment plus de la posture de devenir autrice, de... parce qu'en fait, c'est un fantasme que plein de gens ont, écrire un livre. Dans ma vision à moi d'autrice, si tu veux écrire un livre, assieds-toi et écris, tu vois, vraiment. Et, et pour moi, le côté inspiration qui, qui descend du ciel, machin, c'est c'est 2% du bazar, tu vois. <rire> le reste, c'est du travail. Non, mais vraiment. Et ouais. donc, euh, on le disait un peu hors antenne avant de commencer l'émission, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Vraiment, j'ai une puissance de travail, je le sais. Mais, mais parce que voilà, et c'est pour ça que les choses se font, parce qu'à un moment donné, je les transforme dans la matière. Donc, si tu veux écrire, assieds-toi et mets-toi en posture d'auteur, quoi. c'est n'est pas un truc qui arrive. Euh, et et je, le, je le raffirme parce que j'ai l'impression que c'est un fantasme pour beaucoup de gens, mais qu'après, qu'est-ce qui change C'est d'oser c'est l'audace d'y mmh. aller, quoi. De faire que ce ça. projet devienne une réalité. Et ça, effectivement, ça écrème ensuite déjà. Mmh. Mais en fait, on peut tous le faire. Et c'est « toi pour écrire. Euh, euh, bah, gère ton. Enfin, gère, c'est pas gère, mais accueille ton syndrome de l'imposteur parce que forcément, mmh. il va se présenter. Ces pensées limitantes, mais combien on en a quand on écrit un livre De toute façon, non, mais qu'est-ce que les gens vont dire Ça va être nul. Quitter pour <rire> écrire sur la méditation, Gaël Python au secours, tu vois. <rire> Évidemment qu'on a ça. Évidemment que ça, j'ai traversé comme tous les auteurs avec qui je peux échanger. Donc, euh, bah, c'est pas un chemin de non, c'est loin d'être le côté. Ça y est, j'ai un livre, tu vois, où c'est euh, enthousiasmant. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a des grosses mmh, traversées c euh, plus sombres. C'est un boulot très solitaire aussi, donc faut être euh, ok, prêt avec ça. Mais par contre, c'est un entraînement, c'est-à-dire que quand tu écris tous
0: les jours, à un moment donné, tu vas écrire, oui, ça c'est sûr. Waouh. Ça va sortir. Ouais, oui, <rire> mais c'est super ce que tu Donc, dis, euh... parce que c'est vraiment euh, ça, c'est ces pensées limitantes qui nous empêchent d'aller au bout de nos rêves. Ah oui, mais enfin, c'est sûr, je... le, le plus grand frein,
1: c'est nous-mêmes. Hein. Le plus grand frein, c'est vous. Et C'est nous, en l'occurrence. Mm. -ce, ce sont les freins que l'on que l'on se met à soi-même. Alors, oui, on peut avoir des croyances qui ont été engrammées pendant l'enfance, hein, bien sûr, pendant ou des croyances sociales, mais en fait, on décide aussi, nous, Enfin, c'est ça qui peut libérer. Après, hein, est-ce est que si je les maintiens ici et maintenant, ces croyances de l'éducation, c'est qu'une part de moi est d'accord aussi. Donc, je peux dire que cette part n'est plus d'accord. Mais ça, ça demande un travail, ça, ça demande un chemin.
0: Ouais.
1: Et c'est vrai que, je, je, par contre, j'encourage je, je, vraiment... Euh, pas forcément tout le monde à faire une thérapie ou quoi que ce soit, mais un travail sur soi, mais ça, ça ne peut que aider mmh. l'être humain à devenir meilleur, plus en interaction et plus à sa place, quoi.
0: Oui. Ça fait du bien en fait d'apprendre à se connaître parce qu'on se rend compte ouais. aussi au fur et à mesure euh, des thérapies, enfin pour ceux en tout cas qui, qui en pratiquent et qui en font, mais c'est vraiment ça quoi, c'est un cheminement de toute une vie, on en apprend tous les jours. Ah oh ouais, ouais, bon, ça c'est sûr. De... Euh, mais mais ouais. le chemin n'est jamais fini, tu te dis attends, encore. On... Ah, sérieusement Ok, bon allez. Jusqu'au dernier
1: souffle. Ouais. Ouais. Ah ben oui, oui. Mais en même temps, euh, ça vaut le coup. Parce que, parce que se lever, se dire qu'on a une vie qui a du sens, que, 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 que nos actions, elles nourrissent quelque chose pour plus grand, euh, enfin, moi, je trouve que ça n'a pas de prix, quoi, vraiment.
0: Mmh. Investir sur soi aussi, quoi. Mmh. Alors, en conclusion aussi, j'ai beaucoup aimé, euh, parce que tu cites Bronnie Ware, que j'ai découvert aussi, ah, oui. quoi, mmh. qui nous invite à réfléchir au sens même de la vie en tant que vivant. Tu en parles ouais. Et tu mmh. dis aussi d'anticiper les regrets éventuels que nous pourrions mmh. avoir pour les travailler, bien sûr, et remédier. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors, Bronnie Ware, elle était infirmière en soins palliatifs et donc, elle a récolté les, les témoignages de personnes en fin de vie. Alors, la fin de vie, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai écrit mon mémoire de Sofro en partie là-dessus. J'ai eu une première tentative d'accompagnement, mais je pense que je n'étais pas encore prête. Moi, j'aimerais aller... Euh, plus tard, euh, voilà, quand je serai grande, <rire> euh, travailler euh, au, au, voilà, dans les, en soins palliatifs parce que j'ai l'impression, je, je sens qu'il y a quelque chose d'essentiel de la vie qui se joue. Et donc, elle, elle a, elle a euh, en récoltant ces témoignages, elle s'est aperçue qu'il y avait des regrets qui revenaient souvent chez les personnes en fin de vie et qu'il y en avait cinq, en fait. Donc, il y avait aussi, euh, j'aurais préféré, là, pareil, je les lis comme elle les dit, euh, vivre ma vie et pas celle des autres. J'aurais dû travailler moins euh, j'aurais dû assumer mes sentiments, j'aurais dû rester proche de mes amis, et j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. Donc, en fait, sur tout un, euh, un échantillon de gens, il y a quand même cinq regrets qui reviennent, donc il y a quand même une constante. Et donc, elle s'est dit, nous, vivants, si on a connaissance de ces cinq regrets potentiels, on peut les éviter. Donc, c'est le moment d'être heureux, c'est le moment de rester avec vos amis, d'assumer vos sentiments. Enfin, c'est une vraie clé, en fait, que ces personnes nous livrent au dernier souffle. On a, on a une chance énorme, parce que en l'occurrence, toi et moi, là, on n'y est pas encore. Et j'espère que ça sera le plus tard possible. <rire> mais, euh, donc, euh, je, je trouve que c'est intéressant aussi de remettre les choses dans la vie, dans la vie qui va vite, dans cette vie qui est une, une, incroyable, une incroyable chance, euh, mais qui est fragile et qu'on n'a pas de temps à perdre, en fait.
0: Oui, complètement. Mmh.
1: Et ça, ça, tu vois, quand j'ai besoin de, de revenir à, à ça, quand je me sens acculée aussi par l'existence, en tout cas, je reviens, ouais, je reviens à ça. Je me dis, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc qu'est-ce que tu ferais C'est des fois je donne au, au, en coaching, alors c'est vraiment quand il y a une alliance qui s'est construite depuis longtemps, je ne le fais pas à la première séance, mais je dis à la personne, ce serait quoi votre épitaphe en fait Qu'est-ce que vous auriez envie de voir sur votre tombe mmh. Bah, t'as pas envie de voir, euh, j'ai trop travaillé, quoi. Bah <rire> non, non <c> sûr. <rire> tu vois, tu as plutôt... Et en fait, ça, ça remet, c'est comme aussi ce cahier, euh, je fais un cahier, moi, des 100 choses que j'aimerais faire avant de mourir. Alors, j'en ai pas encore 100, hein, mais euh, j'ai posé des choses voilà, des rêves, des envies. Alors, certaines ne se réaliseront pas parce que ce n'est pas possible qu'elles se réalisent pour tout un tas de raisons, mais il mais y en a un certain nombre depuis que j'ai commencé le cahier qui se sont réalisés. Mmh, et de super. le mettre dans la perspective de la finitude et de la mort, c'est comme si c'était un catalyseur et que ça te disait maintenant, let's go, quoi. Oui, si demain, oui. tu dois mourir. Je veux dire, les personnes qui sont aussi condamnées par des maladies, ça m'arrive d'en accompagner plusieurs. Il y a une espèce de... Enfin, comme il n'y a plus le temps, mmh. il y a l'essentiel qui est forcément là, quoi. C'est... Là, j'ai plus le temps et je veux faire ça. C'est ça, mon essentiel. Mmh. Oui, et ça peut ça. aider... Il euh... n'y plus de temps à perdre. Voilà, c'est ça. Le dire. Mmh. Exactement. Oui. Et, oui. Euh, et donc, quelle chance d'avoir les souffles, de pouvoir encore respirer, d'être là, quoi. Donc,
0: euh,
1: moi, ça, ça m'aide vraiment au quotidien pour accomplir des choses. Ça ne me rappeler la fragilité de la
0: vie, la chance que j'ai d'être en vie. Oui. Mmh. Ouais. Mmh. vraiment. Bah, merci vraiment euh, mmh. infiniment pour ce... Oui, merci, Evelyne. Je suis super contente, vraiment. Moi aussi. Et...
1: <rire> je suis ravie de te parler à chaque fois c'est un vrai bonheur en tout cas j'espère que ce sera inspirant
0: pour les personnes qui nous écoutent euh... alors j'avais une, une dernière petite chose euh, même si on... tu as clôturé j'ai envie de dire d'une très belle manière mais est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose aux consciences qui s'éveillent aux auditeurs qui nous écoutent
1: oh là là ben, on en a partagé pas mal déjà euh... ben... Ce, ce truc sur les émotions, tu vois, moi, j'aurais envie de leur dire euh, ces énergies qui sont faites pour bouger, faites-les circuler au maximum. Alors, ça peut être en bougeant, juste en dansant, évidemment, ça, ça serait bon, mais, euh, mais danser votre vie, quoi, voilà. C'est mmh. mon, mon mantra à moi, mais de, de libérer-vous au maximum pour, pour accueillir du neuf, parce que pour accueillir du, du nouveau, il faut faire de la place. Donc, euh, voilà, de, de les bouger, de, de se donner ce petit temps comme ça, de faire circuler, euh, ouais, c'est un peu le sens de mon, que prend mon travail de plus en plus, donc voilà ce que j'aurais envie de, de partager danser oh, vos bien. émotions. Merci, <rire> merci,
0: génial, bon, on termine en beauté <rire> danser nos ah. émotions. <rire> Alors, j'invite bah, toutes les personnes, bien sûr, curieuses euh, d'en savoir plus euh, sur ton ouvrage donc de le trouver alors on le trouve un peu partout hein, Gaël, mmh. dans les ouais. librairies euh, mmh. on peut aussi euh, te suivre sur les réseaux et puis euh, aussi sur ton site officiel euh, ouais. Que je mettrai bien sûr en bio. Alors, n'hésitez vraiment pas euh, à partager cet épisode si ça vous a inspiré. Ça pourra aussi aider d'autres personnes à commenter, euh, voilà, mettre des petites étoiles. Mmh. Toujours encourageant pour ce projet aussi qui propose ouais. des contenus qui sont gratuits et qui Bravo à toi. Ouais, ouais, C'est beaucoup de, de temps. Ouais,
1: ouais, <rire> beaucoup de temps, beaucoup de travail euh, essentiel mmh. à tous les vivants. Ouais. Mais bravo à toi. Mmh.
0: Eh bien, merci. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Ouais, Au revoir, Gaël À bientôt. Salut, Evelyne.
1: ça c'est qui qui a dit ça en fait tu mmh, vois mmh, Un ouais. normal de souffrir pendant ces règles soit il n'y a
0: pas de fils en fait c'est ça c'est la croyance populaire